0: Hallo Basti, Korbi hier. Ich war ja letzte Woche nicht dabei beim Podcast, aber heute komme ich wieder in die kleine Kneipe von um und ich freue mich schon sehr drauf, vor allem weil ja heute die Enk dabei ist.
1: Herzlich Willkommen hier in der neuen Folge, die kleine Kneipe in Kapernaum. Hi, neben mir oder beziehungsweise vor mir sehe ich den Corby und die Enk wieder. Und äh, corby du hast gerade schon im, im Intro gesagt, ich freue mich auch wahnsinnig, dass, das, dass wir wieder so zusammen sind. Beziehungsweise, dass es das wieder losgeht und dass es eine neue Folge gibt. Ja, ich
0: freue mich wirklich sehr, weil ich war ja die ersten beiden Folgen dabei und es hat auch Spaß gemacht. Und dann fand ich es auch cool, einfach meine Folge anzuhören, ohne selber vorher zu wissen, um was es da geht oder was da passiert. Aber jetzt freue ich mich auch, das Projekt weiterzumachen und ich freue mich auch, das mit dir eng zusammenzumachen.
2: Ich freue mich auch sehr.
1: Ich äh, würde euch gerne fragen, wo ihr gerade so seid. Ich fand es immer eine ganz coole Frage, aber ich glaube, ihr sitzt immer noch da. Korbi, lass mich raten auf der Couch, deswegen frage ich es nicht. Aber wie war dein Tag so? Was hast du gemacht heute? Ist irgendwas Spannendes passiert? Ja, ich
0: hätte tatsächlich sogar die Frage anders beantwortet, weil ich sitze zwar auf der Couch, aber äh, ein bisschen was hat sich doch geändert. Ah, ich, ich weiß
1: es schon. <lacht> ja, ich habe heute
0: nicht Wäsche gewaschen. <lacht> aber das ist es nicht. Nein, ich war heute beim, im Baumarkt. So. Im Baumarkt war ich heute. Die haben jetzt ja wieder offen und es war ganz cool. Ich bin einfach dran vorbeigeradelt. Ich habe so einen Fahrradanhänger und habe den einfach ans Fahrrad dran und habe geschaut, ob viel los ist oder nicht. Und dann ging's Und dann bin ich da rein, weil ich habe in letzter Zeit relativ viel so gegärtnert daheim. Und mir sind schon vor Tagen, wenn nicht Wochen, die Blumentöpfe ausgegangen. Und da musste ich jetzt heute unbedingt welche kaufen. Die dürfen nur offen haben, weil sie eine Mundschutzpflicht haben. Und dann konnte ich auch gleich meinen selbstgenähten Mundschutz da mit hinnehmen und anziehen. Danach war ich ganz normal beim Einkaufen. Und nachmittags habe ich dann gegärtnert. Da habe ich dann ganz viele Paprika- und Tomatenpflänzchen Pikiert nennt man das, wenn viele in einem Topf sind und dann tut man eine in jeden Topf. Also Melonen, Paprika und Tomaten habe ich da ganz viele kleine Einzeltöpfchen jetzt rumstehen. Und dann habe ich noch einen kleinen Couchtisch gebaut. Und deswegen hätte ich die Frage nach wo du heute bist anders beantwortet als sonst, weil vor mir steht jetzt nicht so eine komische Kistenstapel, wo mein Zeug steht, sondern ein echter selbstgebauter Couchtisch. Und der Wäscheständer fehlt,
1: ja. <lacht> wo warst du, Enk?
2: Ich war tatsächlich heute den ganzen Tag bei mir zu Hause, außer bei der mittagsgassi runde mit dem Hund. Und ich habe heute ganz viel telefoniert mit Konfi-Familien. Ich finde es total schön, mit den Konfis und mit den Eltern zu sprechen und da einfach zu hören, wie es denen gerade geht und was sie so beschäftigt. Das war total äh, schön, diese ganzen Gespräche und die Offenheit, die einem da begegnet und die Wärme, die man da auch zu hören kriegt. Und ich bin immer froh, wenn ich höre, dass es Leuten gut geht.
1: Ich habe auch gegärtnet heute. Ich habe leider keinen Balkon oder sowas, aber bei meinem Bruder im Garten, da haben wir die Wege ausgestochen und einen Baum umgesetzt.
0: Ihr habt einen Baum umgesetzt? Mhm. Was für ein Baum?
1: Nee, kle kleiner, ein kleiner Baum, ähm, nicht so wahnsinnig groß, vielleicht so, ja. 1,20, 1,30. Aber so ein Aprikosenbaum. Oh,
0: okay.
1: Der war zu sehr im Schatten und sollte dann mehr in die Sonne und so. Genau. Nee, das war, das war echt ganz cool. Mal irgendwie anpacken und rauskommen und ähm, körperliche Arbeit nach diesem ganzen Homeoffice. Ja, das war sehr cool. Am Samstag haben wir zusammen ein Spiel gespielt. Wir drei mit dem Sascha zusammen, also quasi das, das Podcast-Team. Wir haben einen Teambuilding-Abend quasi gemacht. Weil wir gesagt haben, hey, lass uns einfach mal zusammenkommen. Lass uns mal äh, zusammen spielen. Auch weil die ENG ja neu dazugekommen ist. Deswegen haben wir gedacht, hey, lass uns einfach mal ein Teambuilding machen. Und wir haben ein, ähm, so ein Exit-Spiel über Zoom. Es gab verschiedene Kameras, verschiedene Blickwinkel, um einmal das Spielfeld im Blick zu behalten. Einmal dann auch die kleinen Dinge, die, die, die Details, die man irgendwie dann erkennen muss. Und jeder von uns hatte noch eine Kamera. Und da wollte ich euch gerne fragen, wie hat es euch gefallen, dieser Abend? Zuerst muss man sagen, dass nicht
0: das Ergebnis von dem Abend ist, dass der Sascha heute nicht dabei ist. Also er hat sich nicht am Samstag disqualifiziert. Oh ja. <lacht> Sondern es ist die ganz normale Rotation. Nein, er hat mitgespielt, wir haben alle zusammengespielt. Der Sascha war zwischendurch im Zug und dann unterwegs und dann irgendwann war er auch daheim und wir haben immer noch gespielt. Ich fand es sehr gut. Ich habe noch nie Exit-Spiele gespielt vorher. finde aber das Spielkonzept ganz witzig, weil man eben so das zusammen macht und zusammen denkt, zusammen handeln muss und nicht zuletzt finde ich Marco Will Kling ganz cool und lese dem seine Bücher gern und höre auch das, wenn er es selber liest, sehr gern. bin ein großer Fan von diesem Känguru und ein Exit-Spiel mit Känguru, also mir hat es richtig Spaß gemacht, auch wenn wir ganz schön lang gebraucht haben dafür.
2: Fünfeinhalb Stunden, ne?
1: Fünfeinhalb, ja. <lacht> Nein, das schneiden wir raus, wir sagen einfach, ich sage eine neue Zeit und schneiden wir drüber. 30 Minuten.
2: Das ist eine Lüge. Ah ja,
1: aber oh, so lang haben wir gebraucht.
2: Ja, aber das ist ja tatsächlich auch gar nicht so einfach, wenn man da zu viert äh, sich gegenüber hockt und die Materialien anfassen und rumschieben kann, dann ist es vielleicht auch schneller, wenn das vier Leute machen, als wenn das eine Person macht.
1: Bestimmt, auf jeden Fall.
2: Also da wirklich ganz große Bewunderung für dich, Basti, dass du das so cool hergerichtet hast, weil das war echt mega und es hat total viel Spaß gemacht, mit euch da den Abend äh, zu verbringen und zu rätseln. Ja, es ist eine ganz klare Empfehlung, das mal auszuprobieren, diese Exit Games. Ich werde mir auf jeden Fall ganz viele holen. Ich habe jetzt gesehen, da gibt es auch verschiedene mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, äh, leicht fortgeschritten und super schwer. Und vielleicht ist es auch empfehlenswert, erstmal mit den Leichten anzufangen, wenn man in diese <lacht> Denkweise noch nicht so reingeguckt hat. Unsers war übrigens fortgeschritten.
0: Fortgeschritten. Und am besten puzzelt derjenige, der es kann. Also der sollte das Spiel haben, der es kann.
1: Ja, genau. Ja, man, der, der Eigentümer braucht Origami-Skills. Ja, ich habe das angedeutet in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich. Diese, diese Spielebegeisterung. Genau, jetzt seid ihr in die, in die Situation auch selber gekommen? Cool, nee, das freut mich. Das finde ich richtig gut, weil man ja doch immer wieder auch Dinge aneinander kennenlernt, gerade im, im, im Spielen. Ob das jetzt Brettspiele ist oder irgendwie andere Spiele, finde ich relativ wurscht. Was ich euch gerne fragen wollte, habt ihr so nicht unbedingt an einem Abend, vielleicht auch, aber auch danach oder davor, oder davor, also zur Zeit gerade irgendwie jetzt in letzter Zeit, eine Eigenschaft oder irgendeine Facette an euch kennengelernt, die neu ist oder die ich nicht so bewusst war, nicht in der Ident Intensität?
2: Ja. Und zwar bin ich ja jetzt äh, tatsächlich länger mit meinem Hund spazieren als sonst also wenn man einen normalen arbeitsalltag hat und ich habe angefangen gerne zu rennen das klingt jetzt total seltsam weil wer rennt schon gerne aber im olympiapark gibt so hügel und es ist total cool über die so drüber zu rennen und das erinnert mich voll an die zeit als man noch kind war und einfach tatsächlich gerne gerannt und gesprungen ist und das ist ein total befreiendes, glückliches Gefühl, da wie so eine Irre über die Hügel zu joggen. Ja, es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen seltsam, wenn man da an Familien, die gerade mit ihren Kindern äh, Sandkasten spielen, vorbeirennt. Aber es ist egal, genauso wie es einmal als Kind egal war. Das ist äh, eine Facette, die ganz neu ist, weil ich äh, tatsächlich sonst niemand bin, der gerne rennt und Sport macht. Aber ja, habe ich neu an mir kennengelernt dass ich das doch gerne machen kann.
0: Ich muss irgendwie sagen, also neu kennengelernt ist gar nicht so leicht oder neu entdeckt. Also ich stelle schon verstärkt fest, dass ich in meinem Tagesablauf eine gewisse Struktur brauche. Wenn ich die nicht habe, dann gehe ich viel zu spät ins Bett und dann schlafe ich viel zu lang. Und dann lande ich irgendwo und ich habe den ja normalerweise, im Berufsalltag hat man ja eine gewisse Struktur drin und im Moment bricht davon viel weg und jetzt haben wir ja glücklicherweise im Südosten diese Frühstückspause und die hilft mir unter der Woche sehr, weil ich da was, einen Grund habe aufzustehen und mir einen Wecker zu stellen und dann geht die um halb zehn los, das ist auch eine Zeit, die ist okay, aber letztes Wochenende, da war die nicht, <lacht> und dann habe ich schon wieder viel zu lang geschlafen nur dass ich das eigentlich nicht neu an mir entdeckt habe weil das wusste ich schon vorher dass ich einen gewissen Strukturbedarf in meinem Tagesablauf habe aber was ich im Moment feststelle ist also ich habe es ja vorhin schon gesagt dass ich zurzeit so ein bisschen gärtnere und das mache ich gern und das habe ich aber schon so lange vor mir hergeschoben also vor Jahren hatte ich schon die Idee das mal zu machen und habe es immer vor mir hergeschoben und genauso hatte ich vor Jahren die Idee, zumindest so ganz simple Möbel auch mal selber zu bauen. Jetzt habe ich letzte Woche auch so einen Mundschutz äh, mir nicht gekauft, sondern selber genäht und solche Projektideen zu haben. Und jetzt plötzlich setze ich sie auch um. Aber das hat natürlich auch einfach viel mit der Zeit zu tun, die man im Moment hat. Und vielleicht hört es auch sofort wieder auf, wenn die Schulen wieder öffnen zum Beispiel.
2: Das wäre schade.
0: ja. Vor allem, weil die Pflanzen jetzt schon da sind. Ich würde, wenn ich aufhören würde, <lacht> sie zu gießen, das, das Leid, was ich da verursache, ziemlich live mitkriegen.
1: Ich habe eine Seite kennengelernt, die mich eigentlich total zu dir bringt, Corby. Das, was du in der ersten und zweiten Folge auch erzählt hast, wenn es um Miniatur geht. Ich bin nämlich total viel draußen, aber nicht allein des Spazierens wegen, weil ich habe schon alles abspaziert. Es ist alles erforscht. Es ist also um mich herum, ich, ich, ich kenne mich aus. Aber ich habe eine Kamera, es gibt Leute, die, die haben bessere, aber ich finde sie sehr gut und ich bin viel mit der Kamera unterwegs und ich finde es total schön, gerade in die Natur festzuhalten. Also irgendwie an der Isar unterwegs zu sein und dann die, die Steine, die, die, die Bäume, kleine Nebenflüsschen. Ich habe ähm, Enten fotografiert, letztens die da an mir vorbei und es sind super schöne Enten. Da habe ich mir gedacht, ich würde es dir gerne schicken. Ich würde gerne, ich mache das danach auch noch. Ich schicke dir ein Bild, weil da habe ich mir gedacht, das würde dem Korbi jetzt gerade gefallen. Naturtechnisch. Und das habe ich erlebt, also gemerkt gerade. Ja, das macht mir Spaß, das finde ich, find ich cool.
0: Meine Eltern haben mir erzählt, dass das erste Wort, was ich sagen konnte, Ente war. Bevor ich Mama sagen konnte.
1: <lacht> ich schicke sie sofort. Das wird jetzt ein bisschen rascheln, aber das ist mir egal.
0: Ja, also als Kind, ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, aber als Kind muss ich unglaublicher Entenfan gewesen sein. Also meine Mama war sehr oft mit mir im Schlosspark in Nymphenburg und... Da bin ich immer, wenn wir irgendwie zu den Kanälen hingekommen sind, direkt hingerannt und habe Ente, Ente gerufen.
2: Ihr seid ja dann beide aus München. Habt ihr euch schon vorher gekannt, also bevor ihr hier gearbeitet habt?
1: Ja, quasi. Wobei das nicht daran liegt, dass wir beide aus München kommen, sondern wir haben auch zusammen ähm, studiert. Also Diakone und Relpetz haben ja zusammen Vorlesungen im Oberseminar an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Und da hatten wir Vorlesungen zusammen. Wobei
0: ich glaube, dass wir uns tatsächlich vorher schon kannten. Ich möchte es nicht beschwören, <lacht> aber zumindest als ich dich das erste Mal in der Hochschule in Nürnberg gesehen habe, habe ich gewusst, ah ja, der Basti. Aber ich weiß nicht, woher. Also von dem Big Muck vielleicht oder so, aber ich meine, dass du mir bekannt vorgekommen bist, als ich dich das erste Mal in Nürnberg gesehen
1: habe. Aber ich war nie auf dem Big Muck. Oh, das ist jetzt sehr einseitig. Ich würde dir... Ich würde dir gerne dasselbe sagen, dass ich mir auch gedacht habe, ah ja, der kombi, aber es, es ist leider nicht.
0: Jetzt ist ein Entenfoto da, oder? Jetzt raschelt es bei mir ja. So, das können jetzt natürlich die Leute nicht hören, ich schaue ganz ergriffen. Die ist tatsächlich cool. Das an der Isar.
1: Mhm. Also ich beschreibe es einfach mal kurz, es, ist, es gibt da so einen Nebenarm an der Isar und da... Relativ viel Natur, viel Grün. Da ist eine Ente, die ist super bunt, roter Schnabel, gelber Kopf, grüne, grüner Iro quasi, gelbe, gelbe Federn, dann so purpur, eine Halskrause.
0: Ja, also gerade dieser Hals ist echt beeindruckend. Ja. Aber wir wissen natürlich nicht, was für eine Ente das ist, nehme ich an. Ente.
2: Ich muss gerade die ganze Zeit an diesen Duckface-Trend denken. Ist der noch dran? Ist das noch Thema? Duckface? Okay, ne?
0: <lacht> Sie macht gerade.
2: Okay, vielleicht sind jetzt alle so professionell beim Selfie machen.
0: bin noch nie jemandem begegnet, der irgendwie so... Also, kenne ich nicht. Duckface.
2: Ja, das war mal sexy. Oder auch nie, aber ja. Wann hast du denn zum letzten Mal jemanden kennengelernt?
0: Oh, das war eine Überleitung, du, vom anderen Stern. <lacht> Wann habe ich das letzte Mal wen kennengelernt? Na, ich lerne meine Nachbarinnen und Nachbarn gerade, also kennenlernen, weiß nicht, aber ich kenne die jetzt besser als noch vor vier, fünf Wochen, weil plötzlich alle immer daheim sind. Man begegnet sich öfter. Dann vorhin, heute früh hat die Nachbarin von gegenüber geklingelt, weil ihre Katze weg ist, ob die bei mir durch den Garten gelaufen ist. Also wenn jemand in Leim eine rote Tigerkatze sieht, die gehört meinen Nachbarn. Bitte melden.
1: Jeder, jeder, jeder dienliche Hinweis wird ja. belohnt.
2: Mit einem Duckface-Foto von mir und dem Entenfoto von Basti.
0: Ansonsten muss ich sagen, bin ich leider nicht so der gute Kennenlerner. Ich tue mir so mit so Smalltalk zum Beispiel, das ist ja irgendwie das Erste, was man so macht, wenn man sich irgendwo trifft oder so, damit tue ich mir ganz schön schwer. Ich komme mir da immer so vor, als würde man so ein Muster abspielen also in der 9. Klasse hat ein Kumpel von mir mal gesagt, "Boah, ich hasse diese Steckbriefgespräche und seitdem der das gesagt hat, hasse ich die auch. <lacht> also, beziehungsweise seitdem bin ich halt einfach, habe ich immer das Gefühl, so jetzt arbeitet man das ab und deswegen kann ich das nicht gescheit. Und gerade deswegen bin ich aber auch froh in der Jugendarbeit zu sein, weil da lernt man keine Menschen kennen. Nein, Quatsch, da lernt man natürlich sehr viele Menschen kennen, aber eben immer in einem bestimmten Rahmen, der einem das, das ermöglicht, die auf eine ganz andere Art und Weise als dieses oberflächliche Smalltalk-mäßige kennenzulernen. Gerade auf so Jugendfreizeiten, wenn ich auf mein erstes Dienstjahr in Höhenkirchen zurückblicke, die wertvollste Woche, die ich da hatte, war die Woche, wo ich auf der, unserer Pfingstfreizeit war, auf der Rübezahlhütte. Weil in dieser Woche habe ich die sieben Ehrenamtlichen, mit denen ich da war, so intensiv kennengelernt, wie es in dem ganzen restlichen Jahr nicht möglich war. Also da finde ich diesen Rahmen einer, einer Kinder- oder Jugendfreizeit wunderschön, weil man eben dieses Projekt hat, was man gemeinsam durchzieht. Weil man da die Kinder hat, für die man mordsprogramm auf die Beine stellen will und das dann auch zusammen angeht und meistens auch schafft. In der Woche entsteht so viel mehr als mit... 100 Smalltalk Gesprächen, also so so lerne ich einfach lieber Menschen kennen. Aber vielleicht seid ihr bessere Smalltalker.
1: Nee, ich bin ich mag Smalltalk auch nicht so, weil ich finde, also es ist es ist mir zu oberflächlich, es ist mir zu unrelevant irgendwie. Und deswegen bin ich da auch bei dir. Also ich finde auch, dass die wertvollsten Gespräche irgendwie sind halt die abends am Lagerfeuer, bzw. in der Mittagspause, zwischen den Programmpunkten oder nach Programmschluss. Und die sind wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig wichtig und ich mag die, mag die super gerne. Ich habe mal nachgeschaut zum Thema Smalltalk, was es da so gibt und was es für Themen gibt. Man unterhält sich halt aber die ganze Bandbreite des Smalltalks irgendwie auszuschöpfen, ist schon auch eine Kunst. Schöne Grüße an dieser Stelle an ähm, an den Sascha. Ich wäre fast verfallen darin, wirklich diesmal wirklich die Brigitte die Brigitte Smalltalk-Tipps zu nehmen. Habe ich aber da doch nicht. Ich habe mir eine andere Karriere-Webseite ausgesucht, weil ich das doch irgendwie... Ich habe mir gedacht, naja, ja, letztes Mal war die Brigitte dran beziehungsweise die Geo-Coco-Feminin und InTouch. Das Wetter ist ist immer gut, steht hier gleich als erstes, wobei ich mir auch immer denke, wenn jemand über das Wetter redet, dann ist es genau so, dass du wirklich, also man verrät sich schon sehr, sehr arg, wenn man im Wetter anfängt.
0: Wenn das Wetter gerade wirklich extrem ist, okay. Also zur Zeit, wo es jetzt seit Wochen nicht ja. mehr geregnet hat, hat es was gewisses Naheliegendes. Aber so normalerweise, ah ja, jetzt reden wir über das Wetter, ich weiß Bescheid.
1: <lacht> ja. Urlaub und Ausflüge, finde ich eigentlich auch schön. Rede ich nicht drüber beim Smalltalk, aber ist eigentlich voll gut, weil man da halt mega viele Anknüpfungspunkte hat danach. Aktuelle Events, Kinotheater, Bücher, Sendungen, Serie. Na gut, Kinotheater ist ja momentan gerade eher <lacht> weniger dran, aber Bücher, Sendungen, Serie, wobei man auch selten Leute gerade kennenlernt. Ja, ich weiß nicht genau. Also solltet ihr die Leute kennenlernen. In der Disco zurzeit. Auf der Suche nach einem neuen, neuen Quarantäne-Buddy quasi. Büchersendungen, Serien, ist ist nie verkehrt. Folgende Themen sollte eher vermieden werden. Wobei ich finde, gerade jetzt stimmt es nicht mehr, weil das erste, was vermieden werden sollte, ist Krankheiten. Und da, da hast du dein Smalltalk-Thema, weil da kann dir jeder mhm. alles dazu erzählen. Aber da kommst du auch diesem Thema auch nicht mehr raus. Das muss man ein bisschen <lacht> abwägen. Ehekrisen und Schicksalsschläge. Ja, ich weiß nicht, ob das das Beste ist. wird zu äh, den Krankheiten. Mhm.
0: Also weil zurzeit ist es natürlich einfach über Corona zu reden. Und ich habe irgendwie anderthalb Sätze von Axel Hacke letztens gehört, wo der sagt, man muss sich mal vorstellen, statt statt Corona wäre Hertha BSC das Thema schlechthin. Und man müsste den ganzen Tag und mit jedem, den man trifft, immer über Hertha BSC reden. Und dann soll man nochmal anfangen, über Corona zu reden, weil dann merkt man mal, wie eklig das ist, über ein Thema die ganze Zeit zu reden.
1: Das Tagesgeschehen, gut, es deckt sich jetzt ein bisschen mit den aktuellen Krankheiten, ähm, wobei Politik muss man ein bisschen aufpassen, weil da, da, da hat jeder eine Meinung und oft auch eine starke Meinung. Lästern ist immer Kacke, wobei das jetzt nicht nur für Smalltalk gilt, sondern allgemein. Und das Essen der Organisation zu kritisieren, ist auch nicht so geil. Wobei ich, also ich finde, es ist ein guter Aufhänger, aber ich weiß nicht, ob man so rüberkommen will. Also es verrät natürlich ähm, was. Und hier der Expertentipp, quasi fragen. Und das finde ich total gut, weil man muss nicht wahnsinnig viel erzählen, man muss nicht wahnsinnig viele Themen drauf haben, man muss sich einfach Fragen zurechtlegen. Und das finde ich ja, finde ich ganz gut. Leute fragen, Interesse ist immer gut.
0: Klar, wenn man halt Fragen hat und auch einigermaßen ernsthafte Fragen und Fragen, für die man sich wirklich interessiert, dann lässt man ja schnell auch die Smalltalk-Ebene hinter sich und führt halt auch Gespräche mit Inhalt und nicht so dieses leere Wettergequatsche. Ja.
1: Man darf halt nicht nach dem Wetter fragen. Und ich habe und das finde ich eigentlich auch voll gut, wobei das relativer Aufwand ist. Ich habe in dem Podcast mal gehört, dass einer, einer der, der Protagonisten quasi sich immer ein, ein Tageserlebnis raussucht oder, oder überlegt oder vom Vortag auch, das er dann in smalltalk Themen besprechen kann. Das würde jetzt auf dich, Corby, passen, wenn man wenn ich jetzt Gestern eine rote Katze gesehen habe, die irgendwo rumgelaufen ist, die völlig alleine war, könnte ich ja smalltalk-technisch erzählen, hey, ich habe gestern eine rote Katze gesehen und wie man da damit umgegangen ist. Genau, als guter Aufhänger. Aber es ist aufwendig. Du musst ja jeden Tag okay. eine Geschichte überlegen, weil Smalltalk-Ereignisse können ja auch zwischendurch entstehen.
0: Okay, ja, da bleibe ich lieber ein schlechter. Smalltalker. Ich habe irgendwann irgendwo mal gehört, dass Themen, die man vermeiden soll, als Faustregel alles, was auf Ismus endet, weil das automatisch äh, politisch angehauchte Themen sind, also Rassismus, Faschismus, Kommunismus, sind ja alles Sachen, wo es schnell tiefe Gräben entstehen können und das passt ja nicht zu Smalltalk. Aber das ist genau das, weswegen ich es auch irgendwie doof finde, weil das sorgt automatisch dafür, dass man nicht sonderlich Ebenen erreicht sondern immer nur oberflächlich übers Wetter quatscht. Weil Wetterismus gibt's nicht.
1: Es geht immer ums Kennenlernen. Es geht immer darum, Leute kennenzulernen. Manchmal ist Smalltalk auch schon auch wichtig. Was waren die witzigsten Begegnungen, die ihr so hattet? Oder, oder schönste Begegnungen? Lass mal über, über wichtige Begegnungen reden. Witzig und wichtig. Ich fange an, weil ich merke, ihr zögert ein bisschen. Eine witzige Begegnung war, ich habe unseren Landesbischof getroffen. Das erste und einzige Mal in meinem Leben, in dem ich unseren Landesbischof getroffen habe, ist jetzt noch nicht so witzig per se, aber das Ganze hat sich im Pessoir abgespielt. Und ich stand da und habe quasi gemerkt, wie jemand auch reinkommt und sich auch hinstellt. Und ähm, dann war das unser Landesbischof. Mhm. ist auch nur ein Mensch, ja? der muss auch ganz normal aufs Klo. Aber ich dachte, also es hat mich schon überrascht in dem Moment. Es war
0: sehr witzig. Aber immerhin
1: heißt es auch, dass du auf Veranstaltungen bist, auf denen der Landesbischof ist. Ist auch schon mal nicht verkehrt. Ja, das war der Brüdertag in Rummelsberg zum 125-jährigen Jubiläum. Und das übrigens, in dem Moment war ich völlig überfordert mit Smalltalk, weil ich mir auch nicht, also ich hatte schon irgendwie das Gefühl oder das Bedürfnis, wenn der Landesbischof steht, dann irgendwie auch zu interagieren, weil den Landesbischof zu ignorieren ist jetzt auch blöd, wobei am und das ist das Nächste, wäre es ja schon auch nicht verkehrt, Leute auch für sich zu, zu lassen. Wie
2: bist du damit umgegangen dann?
1: Ich habe nichts gemacht okay. und habe ihm eine Frage gestellt am Waschbecken. Ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, was es für eine Frage war. Ist völlig banal, keine Ahnung. Aber wir ja, haben geredet. Ja, irgendwie schon.
2: Aber das Gefühl kenne ich, dass wenn man Leute trifft, vor denen man irgendwie so krass Respekt hat oder so, dass man dann sich dumm fühlt. Und ich finde, dann sind so ein paar Smalltalk-Fragen schon auch hilfreich, also wenn man da ein bisschen was in petto hat. Die
1: Ansprüche werden halt extrem hoch an, an, an so ein Gespräch und an so eine Begegnung, wenn man so ein ho großes Bild von, von seinem Gegenüber hat.
2: Ja, dabei muss das, glaube ich, gar nicht so sein. Die pinkeln ja auch, die Menschen.
0: Jetzt hast du das erzählt und währenddessen hatte ich Zeit, ein bisschen nachzudenken. Du hast nicht nur witzige Begegnungen, sondern auch schöne gesagt. Und ich habe einfach bei schönen Erlebnissen, denke ich immer gleich an Tansania, weil ich da halt gern und oft bin und sehr viele, sehr schöne Erlebnisse in meinem Leben gesammelt habe. Ich war da in Gruppen, ich war da mit meiner jetzigen Frau, ich war da alleine. Und gerade wenn man alleine in Tansania ist, wird man natürlich ganz schön oft angesprochen, im Bus, wenn man am, einfach am Gehsteig entlang läuft, überall. Und da bin ich einen Tag mal durch Dar es Salaam gelaufen. Und was da dann an Gesprächen entsteht, mit wie vielen Leuten man Smalltalk macht <lacht> und äh, sich unterhält. Ich, ich habe an einem Tag dann mich mit den Wächtern der Dänischen Botschaft eine längere Zeit unterhalten. Relativ oft geht es da natürlich ums Thema Religion. Also die, in Tansania gibt es ungefähr gleich viele Muslime und Musliminnen und Christinnen und Christinnen. Und dann wird man immer relativ bald, eine der ersten Fragen, die man dort gestellt kriegt, ist, welche Religion man hat. und Dann habe ich halt Christ gesagt. Und dann waren die auch beide Christen. Und dann ist man gleich dabei, über wie das Christentum in Tansania und wie es in Deutschland ausschaut. Und da ist dann eine halbe Stunde so schnell rum. Und habe ich mich auf jeden Fall mit den Wächtern der dänischen Botschaft unterhalten. An demselben Tag habe ich mich dann, das, das hat mich irgendwie so beflügelt, und dann bin ich da rumgelaufen und dann saß am Straßenrand einer, also das, es war ein Muslim, und er hatte eine Behinderung, also der, der konnte nicht laufen und hatte aber halt auch keinen Rollstuhl, deswegen saß er einfach am Straßenrand. Und dann habe ich mich ein bisschen zu ihm gesetzt und dann haben wir uns halt auch unterhalten, auch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, Stunde oder so. Die Leute sind vorbeigelaufen, haben geschaut und es war so ein schönes Gespräch mit dem, und dann später bin ich noch ein Eisverkäufer, habe ich mir ein Eis gekauft und Dar es hat es natürlich die ganze Zeit so 35 Grad. Und der hatte an seinem Eiswagen, also so ein Fahrrad mit so einem, so einem Kasten dran eigentlich einfach, hatte der keinen Strom. Und dann habe ich gefragt, also ich habe den angesprochen, weil ich einfach wissen wollte, wie das funktioniert mit diesen Fahrrädern. Der hat mir dann gezeigt, der hat in dieser Kiste einfach unglaublich viele so... so also nicht Speiseeis, sondern Wassereisplatten drin, die er halt da in der Früh reintut und abends sind die dann alle geschmolzen, aber den Tag über haben sie diese Kiste die ganze Zeit kalt gehalten. Das waren einfach so kurze Begegnungen, die, die man hat und dann ist auch wieder gut. Aber so eine richtig schöne, also wo, so, so richtig wundersam, dass man sagt, das geht gar nicht anders als, dass Gott da seine Hände im Spiel hat, war einmal, als ich mit einer deutschen Studienreise unterwegs war, wir waren zwei Wochen da, also es waren elf Theologiestudierende und ich, und sind wir zwei Wochen durchs Land gereist. Und ich habe gesagt, ich hänge da noch vier Wochen privat dran, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, nach Tansania zu kommen. Und dann ist an dem Tag, an dem die anderen zurückgeflogen sind, war so eine gewisse Leere bei mir. Ich wusste Plötzlich war ich allein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fahre einfach in eine Unterkunft, die ich kenne, und frage da mal, ob ich noch zwei, drei Nächte bleiben kann in Darussalam, bevor ich dann irgendwie weiterschau, wo ich vielleicht hinfahre. Und bin in diese Unterkunft gefahren. Und dann standen zwei Weiße vor mir an der Rezeption. Die, die haben noch gewartet, dass da jemand kommt und haben sich währenddessen unterhalten, dass sie jetzt am nächsten Tag nach dem Bayer fahren und von da dann weiter. Und ein ist halt genau die Stadt, wo ich hin wollte. Und dann habe ich sie so gefragt: Hey, fahrt ihr wirklich morgen nach ein Bayer? Ja, ja, klar, wir sind mit einem Reisebus unterwegs, 50 Leute, hast du Lust, fährst du mit? Ich habe gesagt: Ja, super. Und dann war das ein Chor. Ein ähm, deutsch-tansanischer Chor. Also die Hälfte der Mitglieder kommt aus, aus Schleswig-Holstein und die andere Hälfte kommt aus Dar es Salaam. Und die proben immer, jede, jeder Teilchor für sich. Immer einmal im Jahr oder alle zwei Jahre treffen die sich. Also in Deutschland immer, wenn Kirchentag ist und in den anderen Jahren dann in Tansania. Dann war ich mit einem Chor von 40 Leuten unterwegs und bin zwei Wochen bei denen geblieben, weil es einfach so schön war. Die haben die ganze Zeit gesungen und haben natürlich auch, weil es ein Chor ist, richtig gut gesungen. Und das, also dass die dahin wollten, wo ich hin wollte, zur gleichen Zeit, dass ich denen genau in dem Moment begegne, das war einfach so eine schöne. Geschichte, dass ich mir das nicht anders erklären konnte, als dass Gott das veranlasst hat?
2: Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe eine Freundin besucht in der Türkei, die hat dort studiert für ein Auslandssemester und äh, wir waren Couchsurfen und das ist in der Türkei tatsächlich gar nicht so einfach, als äh, Frauen dort unterwegs zu sein und Couch zu surfen. Wir hatten nämlich dann tatsächlich in Isnik eine Situation, dass uns unser Host am späten Vormittag abgesagt hat. Und wir standen dann in Isnik und wussten nicht ein und aus. Sie hat dann alle möglichen Studienkolleginnen von sich durchtelefoniert und hat noch versucht, irgendwie äh, ja, einen Schlafplatz zu finden. Und wir hatten dann tatsächlich das Glück, dass wir bei Schwestern untergekommen sind. Das ist total spannend gewesen, weil das sehr, sehr unterschiedliche Schwestern waren oder sind. Die eine hat in England in Harvard, ha Harvard, Harvard, Harvard. Ha
0: Harvard, ich Harvard. weiß es nicht aber jeder weiß, was du meinst.
2: <lacht> ja, okay. In Harvard ähm, studiert für ein paar Semester und die war sehr, sehr frei und sehr offen und konnte sehr gut Englisch und mit der war das total leicht, ins Gespräch zu kommen und äh, die war auch sehr open-minded. Die andere, die hatte einen muslimischen Freund und war da sehr traditionsbehaftet, sie ist nicht mehr feiern gegangen, sie ist regelmäßig in die Moschee, also die war einfach das komplette Gegenteil und noch sehr, sehr, oder was heißt noch, sie war einfach sehr in diese Kultur eingebettet, in diese traditionsreiche türkische Kultur. Wir haben bei ihnen zweimal übernachtet und waren auch mal feiern mit der Schwester, die äh, viel unterwegs war. Und waren auch essen mit dem Freund der kleineren Schwester. Und äh, da einfach diesen Einblick zu kriegen in zwei völlig verschiedene Kulturen, die im selben Land, in derselben Stadt nebeneinander fast schon her existieren, das war total beeindruckend, äh, die dort kennenzulernen in dieser Realität, die wir hier in Deutschland gar nicht mehr so krass haben. Also wir haben ja nicht dieses, ja fast schon gegeneinander von, von Traditionen und ähm, Moderne.
1: Spannend, ja. Ich war in Regensburg auf meiner vorherigen Arbeitsstelle, habe ich eine, ähm, eine Wanderfreizeit angeboten und es ging auch so ein bisschen in die Richtung, das war total schön. Wir sind, wir haben, wir sind an einem Punkt gestartet und sind dann mit dem Kompass in die Richtung gelaufen. Und die Richtung war immer gleich, das waren fünf Tage dieselbe Richtung und es gab aber kein Ziel, sondern, es, wie es so schön heißt, der Weg ist das Ziel. Und das war total angenehm, weil du nämlich nicht auf irgend, in irgendeiner Etappe unterwegs bist und du innerlich immer das Gefühl hast, okay, du musst da ankommen, wenn du ankommst, ist alles gut, sondern man konzentriert sich viel, viel mehr auf den Weg und man ist viel, viel mehr zusammen unterwegs. Wir hatten auch keine, keine Schlafplätze am Abend und das heißt, wir mussten uns dann... Irgendwie was suchen, bei irgendeinem Bauern in der Scheune, auf einer Wiese, irgendwo. Je nachdem, was halt so gerade kommt. Und mit dieser Situation irgendwie um, umzugehen, in der man da gerade ist. Und es war so toll, weil da kommen so viele wahnsinnig tolle Begegnungen raus. Man trifft so viele nette Leute. Also mein, meine Erkenntnis daraus war, dass man dass man sich schon sehr, sehr gerne hilft, dass aber wir selber das oft gar nicht zulassen, dass einem geholfen wird. Weil es im Prinzip bei uns gar nicht vorkommt. Jeder kann sich irgendwie selber helfen. Aber wenn da jetzt jemand dasteht, der sagt, hey, wir würden gerne, wir sind hier in der Gruppe und wir würden gerne, wir bräuchten irgendwie einen Schlafplatz, dann gibst du dem natürlich irgendwie hilfst du dem weiter und, und jeder weiß, okay, wenn ich wenn ich selber nicht die Möglichkeit habe, dann 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 schaue ich, dass das funktioniert. Und es war so, wir waren am, am Parkplatz und da war auf diesem Parkplatz oder neben diesem Parkplatz war ein Autohaus und war ein war ein Supermarkt. Und die eine Hälfte der Gruppe war im Supermarkt und die andere Hälfte war am Parkplatz bei dem Autohaus. Vor dem Autohaus haben die sich hingesetzt, saßen da vor der Tür. Und dann kam der Besitzer raus. Eigentlich hätte man jetzt erwartet, dass er sagt, hey, Jugendlichen, schleicht euch, da kommt ja niemand, da kommen ja keine Kunden rein. Was er aber gemacht hat, war, dass er gesagt hat, hey, wer seid denn hier? Und dann haben die erzählt, was sie, was sie so tun. Ich war selber im Supermarkt mit dabei. Aber sie haben erzählt, was sie tun und was sie, was sie vorhaben. Und dann hat er gesagt, ah, okay, cool. Und ist wieder gegangen. Und es hat sie total gefreut, dass er eben nicht, sie nicht verscheucht hat. Und es ging sogar noch weiter, dass er wieder rauskam und gemeint hat, hey, ich hab, ähm, ihr habt mir vorhin erzählt, dass sie einen Schlafplatz sucht. Ich habe jetzt rumtelefoniert. Ich habe den gerufen. ich habe den angerufen, ich habe den, hab den angerufen. Ihr könnt in die Kirche gehen, ihr könnt zur evangelischen Kirche. Okay. Ich habe da den Pfarrer angerufen und der hat gesagt, es ist kein Problem. Und er hätte uns auch noch hingefahren. Und hat gesagt, nee, nee, wir, wir sind ja zu Fuß unterwegs, wir laufen. Ja, aber euer eure Gepäck, kann ihr euch locker hinfahren? Und dann haben sie dann, das aber abgelegt, was war auch nicht so weit, und dann sind wir da hingelaufen. Ist, jetzt ist das eine Situation, die ich super super spannend finde, weil ich da selber hin- und hergerissen bin. Zwischen ist einfach Zufall oder ist es ist so gewollt. Also man kann da jetzt sehr viel reininterpretieren oder hat auch nicht. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen konstruiert. Es gab jeden Tag eine Andacht. Ich habe jeden Tag einen, einen Bibelfers, quasi einen Bibelspruch, ausgeteilt. Und manche fanden das cool und haben, haben den ab und zu mal rausgenommen. Andere, ähm, da war der nur in der Tasche und es hat keine Rolle gespielt. Aber an der Kirchentür war derselbe Spruch geschrieben, den ich den in der Früh ähm, gegeben hatte. Und es hat uns quasi dahin geführt zu diesem Spruch, den ich in der Früh ausgeteilt habe. Fand ich ganz ja. schön.
0: Das geht auch immer, geht auch in Richtung von Gott in die Wege geleitet. Hast du denn auch immer erklärt, dass du Diakon bist, wenn du mit den Menschen da geredet hast?
1: Nee, habe ich eigentlich nicht. Weil das gar nicht so wichtig war. Ich war einfach Teil der Gruppe und wir waren zusammen unterwegs. Aber ich kenne die Situation gerade auf einer Party, wenn man zusammensteht und wenn man dann gefragt wird, oder wenn die Frage aufkommt, hey, was macht ihr so? Und der eine sagt, ich bin Ingenieur, und der zweite sagt, ich bin Lehrer. Und dann sagst du als Diakon, oder das geht dir bestimmt auch so als Redpad, bist Diakon, in meinem Fall. Und dann weißt du aber auch, dass du die nächsten 20 Minuten erzählen darfst, was, was gerade passiert. Und manchmal finde ich das ganz schön. Aber manchmal denke ich mir, naja, komm, ich ist gerade privat auf einer Party, ja. ist es ist total gut.
0: Das kenne ich auch als Religionspädagoge, ja. Das ist einfach ein Beruf, ja. da können die Leute nicht so viel damit anfangen. Manche ahnen dann schon, und in meinem Fall stimmt es ja aktuell auch noch, dass man irgendwie in der Schule ist, denken aber halt dann, man hätte irgendwie Lehramt studiert für Fachreligion oder so. Aber dass ich eben Einsatz in der Schule habe und in der Gemeinde, das muss ich dann immer erklären. Und natürlich werde ich dann auch relativ bald, ich denke, dass, da geht es euch auch ähnlich, äh, gefragt, ja, glaubst du denn dann so fest an Gott? Also das, man verlässt auch sehr schnell die seichten Smalltalk-Ebenen, weil man eben plötzlich auch über den persönlichen Glauben referiert. Und andererseits finde ich es schon noch interessant. Also ich habe eine Zeit lang bei meinem, meinem Bruder der betreibt ein Restaurant, ein Irish Pub in der Innenstadt von Kempten. Und da habe ich mal gearbeitet. Also weil mein Vorbereitungsdienst war ja in Memmingen und es war nicht so weit. Und dann habe ich halt ab und zu in dein, dem Pub gearbeitet. Und es war ein sehr schöner Ausgleich zu dem ganzen Schule, Gemeinde. Dann war es witzig, auch mal im Irish Pub zu arbeiten. Da bin ich relativ oft gefragt worden, was machst denn du sonst? Und dann gab es Abende, da hatte ich mehr Zeit und Abende, da hatte ich weniger Zeit. Und wenn ich mehr Zeit hatte, habe ich immer gesagt, ja, Religionspädagoge. Und dann haben die halt vielleicht noch zwei, drei Fragen gestellt und dann habe ich die beantwortet. Und wenn ich weniger Zeit hatte, weil halt viel los war oder so, dann habe ich immer nur gesagt, ich bin Lehrer. <lacht> und dann hat eine Gruppe, die haben mich halt gefragt, ja, was machst du sonst? Und dann habe ich gesagt, ja, normalerweise bin ich Lehrer. Und dann so, aha, aha. Und dann haben sie irgendwie eine halbe Stunde später nochmal gefragt. Ja, sie haben gesagt, sie sind eigentlich Lehrer. Was denn genau für einer und dann, in dem Moment war weniger los. Und dann habe ich gesagt: Ja, also genau genommen bin ich gar nicht Lehrer, sondern Religionspädagoge. Das heißt nur, dass ich zur Hälfte in der Schule arbeite, eben, aber die andere Hälfte mache ich Jugendarbeit in der Kirchengemeinde. Und dann haben sie gesagt: Ah, das ist ja gleich viel sympathischer. <lacht> <lacht> ja, also solche Begegnungen hatte ich dann auch oft. Und das war in dem pap tatsächlich nett, auch die Gesichter zu sehen, wenn die Leute gefragt haben, was du machst und ich habe gesagt, Religionspädagoge.
1: Was war das dann so? oder also was, was kommt da so? Was kommen da für Rückfragen? oder Was, was sind da für Situationen entstanden, wenn du sagst, du bist Religionspädagoge in der Bar? Also
0: es gab natürlich Leute, die, die hat es nicht weiter interessiert. ah okay. Dann gab es Leute, die erstaunt waren, weil sie halt irgendwie gedacht, die, also in Bayern wird es ja oft mit der katholischen Kirche dann verbunden und dann auch noch irgendwie mit streng und dass man quasi Alkohol trinken darf und dass man Alkohol auch verkaufen darf. und irgendwie Also die haben das nicht in Verbindung bringen können. Und manche gehen auch davon aus, dass irgendwie in der Kirche wahrscheinlich nur langweilige Menschen arbeiten und fanden es dann irgendwie krass, dass jemand in der Kirche arbeitet und in einem Laden, der so cool ist, sozusagen. Aber ich habe eben auch schon ab und zu das gehabt, dass Leute dann... Ja, also das waren dann Seelsorgegespräche. Das waren Gespräche, wo Leute plötzlich sich geöffnet haben, wo Leute mir ihre Sorgen erzählt haben. Waren natürlich viele Menschen auch die, die nicht direkt Bezug zur Institution Kirche hatten. Und dann haben Leute gefragt, darfst du auch segnen? Und dann habe ich immer so gesagt, ja und nein, weil äh, natürlich darf ich das, aber also wenn das in dem Moment segne nicht ich dich, sondern Gott segne dich, ich spreche dir den Segen nur zu. Ja, ja, kannst du mich segnen? Und dann habe ich halt mir spontan irgendwas ausgedacht, welchen Segen ich den Menschen dann dazu sprechen kann. Und da waren echt Leute dabei, die, die waren tiefst berührt danach. Denen hat es so gut getan, im Moment gesegnet zu werden. Also ich habe da schon auch festgestellt und habe mir das in der damaligen Zeit öfters mal gedacht, dass durchaus einen sehr großen Wert hat, dass Kirche da auftritt. Also in dem Moment habe ich ja die Kirche repräsentiert, dass die Kirche da ist, habe ich mir damals öfters mal gedacht, eigentlich sollte man das auch mal bewusst machen. Als Kirche an Orte gehen, wo Kirche normalerweise nicht auftritt und so den Menschen Begegnungen mit der Kirche ermöglichen. So, wenn die Leute nicht zur Kirche kommen, kommt eben die Kirche zu den Leuten, weil einfach sehr viele, sehr schöne Begegnungen und sehr tiefe Begegnungen dabei waren. Natürlich waren da manche auch total betrunken in dem Moment. Also es war einer dabei, bei dem hatte sich kurz vorher der beste Freund selbst also umgebracht. Das waren zwei oder drei Wochen und er war in diesen zwei oder drei Wochen halt jeden Abend betrunken und dann war der halt auch da in dem Pub, war auch betrunken und hat sich dann auch von mir segnen lassen wollen. Ich, ich bin dem danach nie wieder begegnet, keine Ahnung, was was die, die Nachfolgen waren sozusagen dieser Segnung oder dieses Gesprächs, aber er hat zumindest dann sich vorgenommen, es jetzt anzupacken und eben nicht mehr zu trinken, sondern einen Neuanfang zu starten. Also solche Begegnungen hat man auch, wenn man, wenn man erzählt, dass man Religionspädagoge ist. Das ist total
1: schön, ja.
2: Ich finde, das ist eine schöne Abschlussgeschichte von dem heutigen Podcast, oder?
1: Würde ich sagen, stellen wir einfach selber die Stühle hoch, Da müssen die hier in der kleinen Kneipe in Kapernaum gar nicht mehr so viel machen. Und ähm, dann sehen wir uns einfach nächste Woche. Würde ich wieder. auch sagen. Beziehungsweise hören wir uns ja. nächste Woche wieder. War schön mit euch heute. Voll, oh. ja, total. Ich habe es auch sehr genossen. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
2: Bis dann.